0: La pasticceria del sole avrebbe compiuto 25 anni in gennaio, per l'occasione l'avrebbero ristrutturata, rinnovando le vetrine delle torte accanto agli ingressi, cambiando la disposizione di sigarette e superalcolici e modificando, questo era certo, l'angolo con le quattro sedute sul retro. Inoltre avrebbero sostituito le vetrine esterne e i rivestimenti degli scaffali, vecchi e polverosi, sarebbero stati rinnovati con legno e stoffe e arricchiti da una disposizione ben studiata. Il lungo bancone, percorso da specchi dorati e tagliati in singoli tasselli affiancati, con un piano di marmo rosa, sarebbe stato soppiantato da un bianco accecante con qualche richiamo in nero e in rosso. Ma si era ancora in marzo e nemmeno un tassello era stato spostato. La pasticceria del sole era il bar più bello e rinomato di tutto il quartiere e anche di molta parte dei limitrofi. Ci andavano professionisti, famiglie, anziani e bambini, Si trovava di fronte alla chiesa e aveva anche la licenza per le sigarette, due cose che gli garantivano molte entrate, e un pubblico affezionato e fedele, che nel tempo lo aveva reso un bar generazionale. La pasticceria era in effetti squisita e lo stesso poteva dirsi del salato e delle bevande, la schiuma del cappuccino della giusta consistenza, un caffè eccezionale anche amaro e molti gusti di tè. Avevano produzione propria con un laboratorio sul retro e alle feste comandate potevi trovare panettoni e uova di cioccolato interamente fatti dai loro pasticceri, che qualche volta si affacciavano timidamente a ricevere complimenti con un po' di farina sul viso, mentre si strofinavano le mani sul grembiule. Le vetrine della pasticceria erano due, sempre curate e piene. C'erano dolci, caramelle, porcellane e pasticcini. Ma era nell'angolo di sinistra, a metà circa, che Adele andava a cercare quello che desiderava. Lì si trovavano esposte delle bambole di porcellana, sedute una accanto all'altra. All'inizio erano sette, ma poi ne erano rimaste due. Una mora, con il vestito color porpora, e l'altra bionda, con un vestito crema e verde chiaro. Questa seconda aveva conquistato il cuore di Adele, che la trovava bellissima. Era lì da parecchio tempo, e tra loro si era già stabilita una certa sintonia. Si chiamava Camelia, e si erano presentate alcuni sabati prima, con il pensiero. Adele aveva sgranato gli occhi sin dal primo momento ed era rimasta immobile e ammirata davanti al vetro a guardarla. Aveva subito detto a suo padre di questo innamoramento e tornata a casa l'aveva subito raccontato anche sua madre, nella speranza che se lo facesse scappare una volta o l'altra con suo padre, aiutandola nel suo piano di conquista. Forse volevano farle una sorpresa e per questo facevano finta di niente, si diceva ogni tanto. Ogni due sabato pomeriggio e un pomeriggio infrasettimanale Adele andava a fare merenda con suo padre. Lui prendeva sempre un tè con molto limone, mentre lei mangiava il miglior panino al latte con prosciutto che sia mai stato creato. Qualche volta ci andavano anche di domenica mattina, se, dagli accordi per l'affidamento, il turno capitava per un intero fine settimana. Quando era compresa la domenica, poteva capitare di trovare a far colazione anche la nonna e lo zio, ed erano occasioni davvero speciali. La pasticceria della signora Emilia, così si chiamava la proprietaria, divenne il luogo elettivo e regolare per le merende, il punto d'incontro con la famiglia che, durante le settimane normali, i giorni di scuola senza vacanze, Adele non riusciva a vedere più come prima, da quando i genitori avevano deciso che al padre sarebbe spettata una casa di periferia e alla madre quella in centro. La spartizione era avvenuta a giugno, la pasticceria era entrata nelle loro vite ufficialmente con te freddo e ghiacciolo a nascere della stagione estiva. Erano stati mesi difficili, qualcuno si era dovuto abituare ai nuovi spazi, nuovi ritmi, crearsi nuove abitudini ma avevano trovato questo angolo segreto, l'ora del panino al latte col prosciutto, che per un po' sistemava le cose per sempre. I fatti si svolgevano in questo modo. Prima si faceva un giro in libreria e poi si andava a fare la merenda. Era diventato un rito irrinunciabile e soltanto l'oro dove non entrava nessuno. E potevano stare in libreria tantissimo tempo, tutto quello che occorreva per poter guardare le novità, gli spostamenti, arrivare alla sezione dei bambini, che era la più colorata, girare intorno all'espositore dei bignami, all'angolo delle mappe geografiche e dei corsi di lingua, le nuove uscite incartate con la plastica e i tascabili più sottili. Guardare tutto e impararlo a memoria, così che bastasse per almeno due settimane intere. Fare la scorta di eroine e prosciutto era tutto quello che si poteva chiedere a un sabato, secondo i criteri di Adele. La domenica mattina la cosa era un po' diversa, perché la nonna usciva dalla messa e, siccome era malata di caffè, attraversava la strada ed entrava per chiederne uno al banco poi comprava due pacchetti di sigarette, si andava tutti insieme alla cassa, e lei e il padre di Adele discutevano su chi doveva pagare, perché lei aveva una buona pensione e lui il cuore spezzato. Allora guardava Adele negli occhi e le diceva di scegliere le caramelle che preferiva. In momenti di particolare coraggio, Adele rispondeva con un secondo panino al latte prosciutto, altrimenti si accontentava delle caramelle dure, a forma di fetta d'arancia o limone. E quando si rompono in bocca ti frizzano tutta la lingua e ti fanno stringere gli occhi, come quando ti sorprende il sole dritto nelle pupille. La nonna di Adele si chiamava Elsa ed era stata crocerossina durante la guerra. Sapeva curare le ferite, parlare ai malati e aveva sempre delle liquirizie con sé per ogni evenienza. Ad Adele aveva insegnato la patetica di Tchaikovsky, come fare le punture e la lettura, una cosa molto molto importante perché, diceva sempre, «Quello che tu leggi rimane nella tua testa e niente, nessuno, mai e poi mai, in nessun modo, potrà portartelo via da lì. Hai capito bene, Adele? Qualsiasi cosa succeda». Così Adele aveva cominciato a infilarsi in testa eroine, animali, montagne, scope, giganti, streghe, bambini che sollevano cavalli e bambini volanti. E puntualmente li aveva trovati tutti a disposizione nel tempo, nei momenti in cui doveva contenere la tristezza, si metteva a pensare a loro a cosa avrebbero fatto, a cosa avevano fatto. Le loro storie avevano il potere di cambiarle l'aria dei pensieri. Quando la nonna di Adele era piccola, le diceva, non aveva mica tutti i giochi che si trovano oggi. I giochi se li inventavano, si costruivano i pupazzi con gli stracci, giocavano a rincorrersi o leggevano. E nei momenti difficili ci si affacciava sulle storie nella testa. Adele era rimasta molto affascinata da questo, che le sembrava davvero un superpotere, piuttosto vantaggioso e facile da ottenere si era esercitata molto, specie negli ultimi tempi, si nascondeva a leggere e col sabato del prosciutto poteva fare la scorta di libri, senza dover condividere quel suo segreto con nessuno e senza il rischio di rimanere a secco. Se anche tutto intorno le cose sembravano precipitare e sgretolarsi, formando una crepa dietro l'altra, c'erano sempre le pagine e il vestito verde di Camelia a confortarla, senza discussioni. Fu per questo che quella domenica di aprile Adele dichiarò la guerra. La prima domenica di marzo era capitata senza turno e sua madre l'aveva svegliata alle otto, alla maniera piena dei sorrisi che aveva, quando le cose secondo lei andavano esattamente come la vita le doveva. Fatti rari per la verità, che duravano qualche mese appena e non di più. Le aveva scelto i vestiti per la festa e le disse di prepararsi per la splendida avventura che aspettava tutti loro. Adele si era alzata e l'aveva seguita in bagno piena di sonno, condotta dalla mano più grande. I movimenti della madre erano delicati ma sbrigativi, di quando si è sbrigativi per la felicità incontenibile, di quando si cerca in tutti i modi di contagiare anche gli altri, perché un sentimento diverso dal proprio su un'altra faccia, irrimediabilmente, farebbe crollare tutto, e a volte non si è pronti. Si poteva respirare quella particolare felicità egoista che non è interessata a coinvolgere soltanto, ma prima di tutto a ottenere. Le sorrideva e la incalzava. Adele, adesso finiamo di farci belle e andiamo a fare una colazione super. Diceva cose così, parole come super, grande, stupendo. Era un continuo in quei momenti. Sarebbe stato stupendo in qualsiasi altra occasione, con i dovuti correttivi. Gioire con la propria famiglia. Ma non così. Così era solo gioire completamente incuranti di un cuore distrutto da un papà in un'altra casa. Adele riusciva a malapena ad alzare il braccio giusto, quando doveva infilarlo nella manica a prendere in mano lo spazzolino, a non inciampare nelle calze. Il sonno era ancora più di lei. Ma lo sapeva che non sarebbe stato niente di eccitante. L'aveva già capito dopo il primo super e ne fu certa quando la madre aggiunse «Giampaolo ci sta aspettando in macchina». Adele se lo aspettava, ma sperava sempre di sbagliarsi. Si sentì come trafitta da un ghiacciolo che dallo stomaco arrivava fin su alla gola, ma fece molta attenzione a non manifestare la sua delusione, il suo dolore, sapeva che se l'avesse fatto la madre si sarebbe arrabbiata e avrebbe cominciato una delle sue scenate in cui iniziava a urlare e dire cose tremende per farla sentire in colpa come ad esempio che a causa sua sarebbe saltata la colazione eccetera e poi di certo Gian Paolo sarebbe rientrato dopo aver parcheggiato e l'avrebbe guardata con commiserazione e se ne sarebbe seguito un gran silenzio per molte ore durante il quale si sarebbero chiusi in una stanza oppure avrebbero smesso di parlare al suo ingresso ignorandola. Era meglio la colazione, si disse Adele, in mezzo alle altre persone almeno, non era costretta ad ascoltarli. Uscirono di casa e salirono in macchina, dove l'entusiasmo della gita veniva raddoppiato da Giampaolo, il quale custodiva gelosamente l'altra metà di questo sogno d'occhi aperti, che era il coronamento del vero amore, a quanto ne aveva capito Adele. Giampaolo era un attore consumato, con dei momenti di reale simpatia rovinosamente devastati dal bisogno di manifestare superiorità. Faceva facce e voci buffe per conquistare Adele, l'aveva fatto per qualche settimana, ma poi era entrato in casa e le cose erano cambiate. Adesso che potevano condividere ogni secondo del loro sogno d'amore, non erano disposti ad ascoltare nessuno. I loro erano gli unici sentimenti ammessi. Chi non era d'accordo poteva andare a cercare altrove. E Adele era troppo piccola per andare a cercare altrove, perciò al momento la sua vita era una dittatura dell'amore una continua scelta tra una partecipazione forzata o un diniego, da pagare amaramente. Il fatto è che gli adulti hanno metodi infantili che applicano con mezzi forti, e non sempre metodi maturi con mezzi delicati, e per molti anni ancora sarebbe stato così. Di solito si sedeva dietro il sedile della madre, no? Di solito si sedeva dietro al sedile della madre, in modo da riuscire a non vederla se durante il tragitto avesse girato la testa per uno sguardo da super, Gianpaolo guidava, perciò si sarebbe girato solo ai rossi, eventualmente. «Amore, lo sai dove andiamo a fare colazione oggi?» A poche traverse da casa si trovava una pasticceria che faceva dei bomboloni al cioccolato meravigliosi. Si chiamava Novecento e il cacao era talmente abbondante che potevi addirittura tenerti i baffi per ben quattro fazzolettini da banco, quelli rettangolari e un po' ruvidi. Adele sentì il posto nello stomaco già pronto. «No», disse. Allora la madre guardò Gianpaolo e si sorrisero complici. Lei gli mise una mano sull'avambraccio e cominciò ad accarezzarlo. «Dai, diglielo tu!» «Glielo dico io?» «Dai, vediamo se indovina!» Continuò. «Andiamo alla? Alla?» Adele non diceva nulla e Gianpaolo continuò. «Pass! Pass!» Pensò al bombolone e immediatamente tutto quel cioccolato le fece quasi venire voglia di partecipare allo stupido gioco pasticceria so, so, sole. La madre di Adele fece un risolino, si guardarono compiaciuti per la grandissima sorpresa, per la straordinaria opera che erano riusciti a mettere a punto. Adele quasi voleva piangere, chiamare suo papà e dirgli di alzarsi e correre fuori e andare subito ad avvisare Emilia e tutti di chiudere e nascondersi, togliere i pasticcini, il tè, gli sgabelli infilare tutti i panini al latte e prosciutto in uno zaino e conservarlo fino a dopo pranzo. Il sabato del prosciutto andava protetto. La conoscenza con la patetica era arrivata un pomeriggio d'autunno. Elsa si era raffreddata e non era potuta uscire per la consueta passeggiata con le amiche, mentre la maestra di Adele era venuta l'influenza intestinale e non avevano trovato una supplente per le ore del pomeriggio. Adele era seduta su una sedia, dondolava le gambe e disegnava. Dopo aver chiuso uno sportello di legno in bagno, Elsa la raggiunse in salotto con il cestino degli smalti. Lo appoggiò sul tavolo accanto alla nipote e si diresse in camera da letto, da dove tornò con un mangianastri e una cassetta. Si dava lo smalto regolarmente e tra i molti colori che possedeva prediligeva il rosso. Era un rito quello dello smalto che Adele seguiva sempre con molta ammirazione. Prima appariva... Prima apriva il mangianastri e infilava la cassetta poi richiedeva lo sportellino e spingeva il grosso pulsante nero, mettendoci più forza del dovuto, perché credeva poco nella tecnologia. Una volta partita la musica, apriva il cestino e cominciava. L'odore di acetone, la lima sull'unghia con pendenze diverse, poi il perfezionamento, seguendone la forma e la vernice. Faceva le cose con molta grazia e dava il tempo ad Adele di osservare ogni singolo passaggio. Un giorno le avrebbe anche chiesto di metterle lei la vernice e del colore che preferiva. A un certo punto si era interrotta, aveva chiuso gli occhi e con la mano destra che reggeva il pennellino dirigeva la musica. Senti Adele, senti che sconvolgimento? Adele non era sicura di aver capito bene la cosa. È la patetica questo, è un addio liberatorio, lo senti? Chiudi gli occhi, cosa vedi? Mi sembra una ballerina. Molto bene, tesoro. Una ballerina con le braccia che si alzano e accarezzano l'aria. E poi? E poi il pubblico l'ammira e lei sorride. Come le principesse? Come le principesse. E cosa pensa? Pensa a quello che sta facendo, a ballare, ascolta la musica. Pensa alle cose belle. Quali? Le sue amiche, i libri, la cioccolata. E se la sgridano? Ah, proprio no. Durante i balli è vietato sgridare. È vietato anche parlare, si disturba soltanto e con la musica non si sentirebbe niente. Si può solo applaudire alla fine. E applaudono? Certo che applaudono. E lei? Lei fa l'inchino, saluta e poi esce a piccoli passi, camminando all'indietro. Scesa dalla macchina, vide la vetrina della libreria chiusa e tirò un sospiro di sollievo. Almeno loro erano salvi. Nei pochi passi che la separavano dall'ingresso, una grande vergogna le accese improvvisamente la faccia. Si rese conto che stava per entrare in un posto, dove la conoscevano tutti per il panino e il tè e la nonna con le liquirizie sparse nella borsa, con degli impostori. E adesso? Come avrebbe spiegato che stava entrando lì con la legione straniera? Come l'avrebbero guardata per questo immenso tradimento? E se poi l'avessero riferito a papà? Sicuramente ne sarebbe stato tristissimo e forse avrebbe pianto. Magari si sarebbe detto che Adele avrebbe potuto anche chiamarlo per provare a mettere tutto in salvo. Si fermarono a guardare le vetrine. Adele pensò a Camelia e di nuovo si sentì il ghiacciolo dallo stomaco alla gola, così forte che quasi desiderò piuttosto saperla nelle braccia di un'altra bambina, ma fuori pericolo. La madre e Giampaolo si fermarono un momento a guardare la vetrina e a ridere di qualcosa tra loro. Poi si avvicinarono un po' a lei e, sempre guardando la vetrina, dissero a voce più alta: ma che bambole meravigliose. Ti piacciono Adele? Adele alzò le spalle, cercando di mostrare disinteresse. Si trovava in un disastro. Entrarono dalla porta a vetri, accanto al frigo delle torte, come i colonizzatori dovevano aver messo piede a casa degli altri per tutti i secoli, e salutarono sorridenti. Adele non aveva il coraggio di alzare gli occhi, si guardava la punta delle scarpe, sperando che nessuno la riconoscesse. Ma era impossibile. Giampaolo ordinò un caffè in vetro e uno macchiato e si voltò verso Adele in attesa della sua ordinazione. Adele disse che non voleva niente, così le presero un bicchier d'acqua. Si avvicinò alla vetrina del salato e in silenzio guardò cosa c'era. «Panino al pane prosciutto?» chiese Claudia da dietro al bancone. Ne erano rimasti tre e aveva già l'acquolina in bocca. «Una salata», rispose. La prese e si andò a mettere vicino al bancone, guardando il pavimento nella speranza che nessuno la notasse o le parlasse. Si vergognava terribilmente, di tutto, di essere lì nel giorno sbagliato, con la gente sbagliata, di sentirsi fuori posto e aver portato ospiti chiassosi, sbagliati e invasori. Passarono interminabili minuti, finché finirono di fare colazione e si avviarono alle casse. Avevano riso e sfogliato il giornale e addirittura si erano voluti appoggiare sugli sgabelli sul retro, per fare con calma, ma stava per finire e questa cosa non si sarebbe mai più ripetuta, piuttosto le sarebbe venuta la febbre. Vicino alla cassa la signora Emilia la salutò con un grande sorriso e le chiese come stava. Adele bisbigliò che stava bene e sorrise. Ci fu un momento di imbarazzato silenzio. Dopodiché pagarono e andarono via. Camelia arrivò in tavola l'8 di aprile, nascosta dentro un uovo di cioccolato, chiuso con un filo di corda, la domenica di Pasqua. Il tavolo non era quello giusto, di fronte alla sede di Giampaolo che tutto contento aveva portato a casa un uovo, lui che dormiva nel letto sbagliato da un tempo troppo piccolo per essere misurato, mentre il suo papà dormiva dall'altro lato della città, vicino al prosciutto, ed era arrivato giusto in tempo per il brindisi a casa dei nonni. Per questo Cameli era fondamentale, vegliava su di lui, fino al giorno in cui papà l'avrebbe presa per portarla da lei, e poi tutto si sarebbe risolto. Adele guardò l'enorme uovo, si vedeva che non era chiuso bene. Iniziò a scartarlo e subito intravide un triangolo di pizzo crema e verde nella fessura del cioccolato. Di nuovo sentì la terribile scossa del ghiacciolo dallo stomaco fino alla gola. Camelia era lì, di fronte a lei. Hai visto che bel regalo ti ha fatto Giampaolo, Adele? Era proprio quella che volevi, no? Non è un regalo super? Giampaolo ha fatto proprio una cosa bellissima. La madre si precipitò su queste parole, perché evidentemente la figlia ci stava mettendo troppo a raggiungere l'entusiasmo necessario ma lo disse anche perché non poteva sapere che proprio allora una ballerina vestita di verde era arrivata in soccorso ad Adele insieme alla musica, brillando come una principessa, coraggiosa che non poteva più sentire niente. Piena di cose belle come amiche, libri, caramelle. Era brillante come una stella, con i capelli biondi lo smalto rosso, e raccoglieva molti applausi attorno a lei. Adele sentì la musica crescere e vide la ballerina con le braccia verso il cielo, poteva immaginarla volare quasi. In sottofondo l'attesa della madre che la incalzava. Adele ringrazia Gianpaolo che ti ha regalato proprio quello che volevi. Ma era lontano. La voce era impastata fino a diventare un suono soffuso e sfocato, come certe foto sbagliate, o il rumore dell'acqua che scivola sempre più velocemente nello scarico dopo che sono stati chiusi i rubinetti dei piatti. Adele guardava Camelia, i suoi vestiti, i suoi capelli. La sentì dirle col pensiero che anche lei era bella come una principessa. Vide la sua ballerina sorridente, perdersi in una piroetta, mentre sul palco piovevano caramelle di liquirizia e dai lati milioni di spicchi di arancia che frizzano la lingua e una scorta senza fine di panini al latte col prosciutto di quelli che per un po' sistemano le cose per sempre e poi le eroine animali scope e incantesimi la circondarono fino a farle sentire calore sulle guance e nella gola si disgelò lo stomaco e seppe di essere al sicuro. Tutto nella sua testa, dove nessuno poteva portarle via nulla, dove gli invasori erano impotenti. Fu allora che alzò lo sguardo e disse precisamente «Per me, nella mia testa, me l'ha regalata il mio papà». Ci fu il momento che precede le tempeste, col silenzio elettrico e la rabbia in carica. Ci fu l'attimo in cui... <coughs> abbiamo finito abbiamo portato a casa (coughs) ci fu l'attimo in cui adele pensò di averla fatta grossa ma si sentiva lo stesso imbattibile l'attimo preciso prima che la frequenza delle cose intorno cambi fino a dilatarle in lunghezza e larghezza fino a deformarne i confini facendo esplodere il muro del suono dal centro della testa passando all'implosione del cuore fino a gonfiare i polmoni e spaccare tutto il vetro più fine con un solo urlo di lei forse avrebbero tremato le finestre, sarebbero volati piatti, pugni sul tavolo di legno e posate sbattute avrebbero sottolineato il disgusto, lo sdegno, l'orrore, forse qualcuno avrebbe camminato nervosamente pestando i piedi con odio e la peggiore delle impotenze, strilli isterici avrebbero decretato condanne, sarebbero volate moltissime parole e future punizioni. Qualcun altro invece avrebbe mantenuto serrata la rabbia, calandosi nel silenzio più funereo, anche se avesse pianto subito dopo. Anche se le avesse prese, anche se tutto questo avrebbe comportato giorni molto difficili a venire, in nessun caso, in nessun modo, mai con nessuna invenzione sarebbero potuti entrare nella sua testa e cambiarci le cose. Il sabato del prosciutto era stato vendicato. Quel giorno Adele dichiarò la guerra. Il sabato del prosciutto è un racconto di Licia Ambu Licia Ambu è nata in aprile, ama un sacco di cose ma odia le bio infatti per farle scrivere questa riga ho dovuto scriverle 8 mail avete ascoltato Racconti, un podcast di Inutile e Querti sono due associazioni culturali, una fa riviste e tutte le cose che stanno intorno alle riviste e all'editoria e una fa podcast e entrambe fanno molto molto bene il loro lavoro ed entrambe avrebbero bisogno del vostro supporto il vostro supporto si può dare o associandosi oppure condividendo il più possibile le cose che facciamo e che fanno acquerti. E cos'altro dire? Cara la mia Federica Bordin che ha letto il racconto. Che pensieroso che sei Matteo. Sono meditativo. pensi meditativo e su questa nota chiudiamo, direi, è perfetta. Ciao. Un giorno le avrebbe anche chiesto di metterle lei la vera <coughs> <coughs> Ogni due sabato pomeriggio è un pomeriggio infrasettimanale. Adele, adele. Dopo aver chiuso uno sportello in legno di bagno. Sì. Cosa? Certo. Mm-mm.